0: Apostila do Curso Mecânico de Manutenção de Aeronáutica, Especialização em Células de Aeronaves. Capítulo 2. Montagem e Alinhamento. Introdução. Este capítulo inclui tanto a montagem quanto alinhamento, uma vez que estas matérias estão diretamente relacionadas. A montagem envolve o ajuntamento das diversas seções componentes de uma aeronave como seção da asa, unidades da empenagem, nacelles e trem de pouso. Alinhamento é o ajuste final das diversas seções componentes para proporcionar a reação aerodinâmica apropriada. Duas considerações importantes em toda operação de montagem e alinhamento são 1. Um, operação apropriada do componente quanto à sua função mecânica e aerodinâmica e 2. Manutenção da integridade estrutural da aeronave através da utilização correta dos materiais, estrutura e dispositivos de segurança. Montagem e alinhamento impróprios podem resultar na exposição de determinados componentes em esforços maiores do que aqueles para os quais eles foram projetados. A montagem e o alinhamento devem ser feitos de acordo com os requisitos prescritos pelo fabricante da aeronave. Estes procedimentos são geralmente detalhados no manual de serviço ou no de manutenção aplicável. A especificação da aeronave ou a folha de dados de especificação de tipo também proporciona informações valiosas relativas ao controle. O alinhamento dos sistemas de controle vale, varia em cada tipo de aeronave. Dessa forma, seria impraticável definir um procedimento preciso. Contudo, alguns princípios aplicam-se para todas as situações e isso será discutido nesse capítulo. É essencial que as instruções do fabricante da aeronave sejam seguidas quando ajustando uma aeronave. Sistemas de controle de voo São usados, geralmente, três tipos de sistemas de controle. A cabo por meio de hastes rígidas e sistema de tubo de torque. Um a cabo 2. Por meio de hastes rígidas e 3. Sistema de tubo de torque. O sistema de cabo é extremamente mais utilizado porque as deflexões da estrutura na qual está instalado não afetam a sua operação. Muitas aeronaves incorporam sistemas de controle que são a combinação de todos os três tipos. Ferragens do sistema de controle de voo, ligações mecânicas e mecanismos: Os sistemas que operam as superfícies de controle de voo, ferragens, hastes de ligação e mecanismos, esses itens conectam as superfícies de controle aos controles na cabine. Incluídos nesses sistemas estão conjuntos de cabos, guias de cabos, ligações, batentes ajustáveis, amortecedores das superfícies de controle ou mecanismos de travamento, unidades de reforço das superfícies de controle atuadores operados por motores hidráulicos. Conjunto de cabos Um conjunto convencional de cabos consiste de cabo flexível, terminais, prensados na extremidade do cabo, para ligação com outras unidades e esticadores. As informações com relação à construção de cabos convencionais e as terminais de ligação estão contidas no capítulo 6 do Livro de Matérias Básicas. Em cada inspeção periódica regular, os cabos deverão ser inspecionados por quebra dos fios, passando um pano ao longo do seu comprimento e observando os pontos onde o pano fica preso. Para uma cuidadosa inspeção do cabo, movemos a superfície de controle para o seu limite extremo de curso, isto permitirá a verificação das áreas do cabo na polia, guia do cabo e do tambor. Se a superfície do cabo estiver corroída, aliviamos a tensão do cabo. Então, cuidadosamente, forçamos a abertura do cabo distorcendo os fios e inspecionamos o interior. A corrosão no interior dos fios do cabo é considerada como falha, devendo o cabo ser substituído. Se não existir corrosão interna, removemos a corrosão externa com um trapo de pano grosso ou escova de fibra. Nunca devemos usar escovas de fios metálicos ou solventes para limpar o cabo. Escovas metálicas incrustadas, incrustadas com diferentes partículas metálicas poderão causar futuras corrosões. Solventes removem o lubrificante interno do cabo, resultando também em futuras corrosões. Após a limpeza cuidadosa do cabo flexível, aplicamos um composto preventivo da corrosão. Esse composto preserva e lubrifica o cabo. A ruptura dos fios ocorre mais frequentemente onde os cabos passam sobre polias e através das guias de cabo. Pontos típicos de quebra são mostrados na figura 2.1. Os cabos de controle e arames deverão ser substituídos se estiverem desgastados, distorcidos, corroídos ou com outro tipo de avaria. revestidos são usados ao longo de algumas das grandes aeronaves. Eles consistem de cabos de aço flexível convencionais envolvidos em um tubo de alumínio prensado para prender o cabo em seu interior. A construção do cabo revestido tem certas vantagens. As mudanças de tensão devido à temperatura são menores do que nos cabos convencionais. Além disso, a quantidade de estiramento em uma determinada carga é menor do que a a que ocorre com o cabo convencional. Os cabos revestidos devem ser substituídos quando a cobertura estiver desgastada, expondo fios com desgastes, quebrada ou apresentando pontos de desgaste causado pelo atrito com os pinos guias dos cabos. Esticadores: O esticador é um dispositivo usado nos sistemas de cabo de controle para o ajuste da tensão do cabo. A parte central do esticador possui rosca esquerda interna em uma das extremidades e rosca direita também interna na outra extremidade. Quando ajustando a tensão do cabo, os terminais são aparafusados em igual distância, em ambos os finais na parte central. Após o ajuste do esticador, ele deverá ser frenado. Os métodos de frenagem de esticadores são abordados no capítulo 6 do livro Matérias Básicas. Conectores de cabo Em adição aos esticadores, conectores de cabo são usados em alguns sistemas. Esses conectores permitem que o cabo seja rapidamente conectado ou desconectado de um sistema. A figura 2.2 ilustra um tipo usado de conector de cabo. Esse tipo é conectado ou desconectado pela compressão da mola. Sistemas de controle operados hidraulicamente. Como a velocidade dos mais recentes modelos de aeronaves aumentou, a atuação dos controles em voo ficou mais difícil. Logo, tornou-se evidente que o piloto necessitaria de auxílio para superar a resistência do fluxo de ar para controlar o movimento. Os compensadores de mola, que eram operados pelo sistema de controle convencional, eram movimentados para que o fluxo de ar sobre eles realmente movessem as super superfícies de controle primário. Isso era suficiente para as aeronaves que não operavam em uma gama de alta velocidade, de 250 a 300 milhas mm por hora. Para as altas velocidades, foi projetado um sistema de controle auxiliado por força hidráulica. Sistemas de cabos de comando convencionais ou de hastes rígidas estão instalados e fixados a um quadrante de transmissão de força. Com o sistema ativado, o esforço do piloto é usado para abrir as válvulas, direcionando desse modo o fluido hidráulico para os atuadores, os quais estão conectados às superfícies de controle por hastes de comando. Os atuadores movem as superfícies de controle para a condição de voo desejada. O esforço inverso move a superfície de controle na direção oposta. Controle manual O sistema de controle da cabine é conectado por uma hacha através do quadrante de transmissão de força ao sistema de controle do atuador. Durante a operação manual, o esforço do piloto é transmitido ao manche e por ligações diretas às superfícies de controle. Os aviões que não têm sistema de reversão manual podem ter pelo menos três pontos de força hidráulica. Principal, secundária ou stand-by e auxiliar. Alguns ou todos os controles primários podem ser operados por esses sistemas. Trava dos comandos. Um came no eixo do quadrante do controle encaixa um rolete sob pressão de mola para neutralizar os controles com o sistema hidráulico desligado, a aeronave estacionada. A pressão é bloqueada nos atuadores e, desde que os controles estejam neutralizados pelo câmbio rolete, nenhum movimento da superfície de controle será permitido. Guias dos cabos Os guias dos cabos figura 2.3 consistem primariamente de guias, selos de pressurização e polias. Um guia de cabo pode ser feito de material não metálico, tal como o fenol, ou um material metálico macio, como alumínio. Os guias envolvem o cabo na sua passagem por orifícios em paredes ou qualquer outra parte metálica. Eles são usados para guiar os cabos em linha reta, através ou entre partes estruturais da aeronave. Os guias nunca alteram o alinhamento do cabo mais do que 3 graus na linha reta, da linha reta. Selos de pressão estão instalados onde os cabos ou hastes se movem através das cavernas de pressão. O selo agarra fortemente bastante para evitar perda de pressão de ar, mas não para impedir o movimento do cabo. Os selos de pressão devem ser inspecionados em intervalos regulares para determinar que os anéis de retenção estão no lugar. Se um anel de retenção soltar-se, ele pode escorregar ao longo do cabo e causar emperramento de uma roldana. Rodanas são usadas para guiar os cabos e também para mudar a direção do movimento do cabo. Os rolamentos das roldanas são selados e não necessitam de outra lubrificação senão aquela feita na fabricação. Braçadeiras presas à estrutura da aeronave suportam as roldanas. Os cabos que passam sobre as roldanas são mantidos no lugar por guardas bem ajustados para prevenir emparramento, ou que os cabos escapem quando afrouxarem, devido às variações de temperatura. Ligações mecânicas Várias ligações mecânicas conectam os comandos da cabine com os cabos e as superfícies de controle. Qualquer desses mecanismos transmite movimento ou mudança de movimento do sistema de comando. A ligação consiste primariamente de hastes de comando, puxa e empurra, tubos de torque quadrantes, setores, articulações e tambores. Hastes de comando são usadas como conexões nos sistemas de comando de voo para dar um movimento de puxa e empurra. Elas podem ser ajustadas por um ou ambos os terminais. A figura 2.4A mostra as partes de uma haste de comando. Observa que ela consiste de um tubo com rosca nas pontas e uma haste ajustável anti-fricção ou haste com esticador, fixa em cada extremidade do tubo. A haste ou esticador permite a fixação do tubo às partes do sistema de comando de voo. A contraporca, quando apertada, previne que a haste ou esticador afrouxe. As hastes de comando devem estar perfeitamente retas, a menos que projetadas para serem de outra maneira, quando estiverem instaladas. O braço articulado que elas estão fixadas deve ser checado quanto à liberdade de movimento, antes e depois de ser fixado as hastes de comando. O conjunto como um todo deve ser checado para o correto alinhamento. Quando a haste é ajustada com os rolamentos de alinhamento próprio, o movimento de livre rotação das hastes deve ser obtido em todas as posições. É possível que as hastes fixadas com os rolamentos venham a desconectar desconectarem-se, por causa da fixação que retém a pista das esferas na haste. Isso pode ser evitado através da instalação de hastes de comando, de forma que o flange da haste seja interposto entre a pista das esferas e o terminal ancorado do pino de fixação ou parafuso, como mostrado na figura 2.5. Outra alternativa é colocar uma arruela de diâmetro maior do que o furo no flange, sob a porca, de retenção na extremidade do pino ou do parafuso de fixação. Tubos de torque. Quando é necessário um movimento angular ou de torção no sistema de comando, um tubo de torque é instalado. A vista B da figura 2.4, mostra como um tubo de torque é usado para transmitir movimento em direções opostas. Quadrantes, articulações, setores e tambores mudam a direção do movimento e transmitem o um movimento a peças, tais como hastes de comando, cabos e tubos de torque. O quadrante mostrado na figura 2.4b é típico de conexões de sistema de comando de voo usado por vários fabricantes. As figuras 2.4C e 2.4D ilustram uma articulação em um setor. A vista E ilustra um tambor de cabos. Os tambores de cabos são usados primariamente em sistemas de compensação. Como a roda de comando de compensação é movida no sentido do relógio ou no sentido contrário ao do relógio, o tambor enrola ou desenrola para atuar os cabos do compensador. O mecânico de manutenção de aeronave. Batentes. Batentes ajustáveis ou não, o que o caso requeira, são usados para limitar o percurso ou curso de movimento dos ailerons, profundores e leme. Normalmente, existem dois jogos de batentes para cada uma das três superfícies de comandos principais, sendo um jogo localizado na superfície de comando ou nos cilindros amortecedores, ou como batentes estruturais, figura 2.6, e outro no comando da cabine. Qualquer destes pode servir como real limite de parada. Contudo, aqueles situados nas superfícies de controle normalmente realizam esta função. Os outros batentes normalmente não se tocam, mas são ajustados para uma folga definitiva quando a superfície de comando está totalmente estendida de seu curso. Estes funcionam como batentes de sobrepujamento para prevenir que os cabos estiquem e danifiquem o sistema de comando durante manobras violentas. Quando da montagem dos sistemas de controle, consultamos o manual de manutenção aplicável para a sequência dos passos de ajuste desses batentes para limitar o percurso da superfície de controle. Amortecedores de superfícies de controle e equipamentos para travamento: Vários tipos de equipamentos são usados para travar as superfícies de controle quando a aeronave está parqueada ou ancorada. Equipamentos para travamento previrem danos às superfícies de controle e suas conexões dos ventos em alta velocidade ou em rajadas. Os equipamentos comuns que estão em uso são freio de trava interno, freio de setor e êmbolo atuado por mola e travas externas das superfícies de controle. Equipamentos para travamento interno. O equipamento para travamento interno é usado para segurar os aleirons, lemes e profundores em suas posições neutras. O equipamento para travamento é usualmente operado através de um sistema de cabos por um êmbolo atuado por mola, pino, que encaixa em um furo na conexão mecânica da superfície de controle. A mola conectada ao pino força-o de volta à posição destravada, quando a alavanca de comando na cabine for colocada na posição destravada. Um tarugo excêntrico é usado em alguns outros tipos de aeronave para travar as superfícies de controle. Os sistemas de travamento de superfície de comando são usualmente projetados de tal forma que as manetes não podem ser avançadas até as superfícies de controle estarem destravadas. Isso previne decolagem com as superfícies de controle na posição travada. Uma típica trava de comando para pequenas aeronaves consiste de um tubo de metal que é instalado para travar a roda de comando e os pedais do leme a um ponto de fixação na cabine. Desse tipo, é o sistema ilustrado na figura 2.7. Amortecedores de superfícies de controle Unidades de reforço hidráulico são usadas em algumas aeronaves para mover as superfícies de controle. As superfícies são usualmente protegidas das rajadas de vento através de amortecedores incorporados às unidades de reforço. Em algumas aeronaves, um cilindro amortecedor auxiliar é conectado diretamente à superfície para fornecer proteção. Os amortecedores controlam hidraulicamente ou amortecem o movimento da superfície de controle quando a aeronave está parqueada. Isto previne que as rajadas de vento façam com que as superfícies de controle batam violentamente entre os seus batentes e possivelmente provoquem danos. Travas externas das superfícies de controle são travas com formato de blocos de madeira canelada. Os canais dos blocos encaixam-se em aberturas entre as superfícies de comando e a estrutura da aeronave, travando as superfícies na posição neutra. Quando não estão em uso, essas travas ficam estocadas dentro da aeronave. Reguladores de tensão dos cabos Reguladores de tensão dos cabos são usados em alguns sistemas de controle de voo, porque existe uma considerável diferença na expansão da temperatura entre a estrutura de alumínio das aeronaves e os cabos de aço de controle. Algumas das grandes aeronaves incorporam reguladores de tensão nos sistemas de cabos de controle para manterem automaticamente uma desejada tensão nos cabos. A unidade consiste de uma mola de compressão e um mecanismo de travamento, o qual permite que a mola corrija a tensão do sistema somente quando o sistema de cabos estiver em neutro. Ajustando a aeronave as superfícies de controle devem mover-se em uma certa distância da posição neutra. Estes movimentos devem se ser sincronizados com os movimentos dos controles da cabine. O sistema de controle de voo deve ser ajustado para que essas condições possam ser obtidas. De um modo geral, a ajustagem consiste no seguinte. 1. Um, posicionamento do sistema de controle de voo em neutro e temporariamente travado por meio de pinos de trava ou blocos. 2. Ajustagem do curso das superfícies, tensão de cabos, dos cabos de comando, hastes de ligação e ajustagem dos batentes para as especificações dos fabricantes de, das aeronaves. Quando ajustando os sistemas de controle de voo, são necessários diversos equipamentos de regulagem. Esses equipamentos consistem principalmente de tensiômetros, cartas de regulagem de tensão de cabos, transferidores, acessórios de regulagem, gabaritos de contorno e regras. Medição da tensão dos cabos Para determinar a quantidade de tensão de um cabo de comando, é usado um tensiômetro. Quando sujeito a uma correta manutenção, um tensiômetro tem uma precisão de 98%. A tensão do cabo é determinada pela quantidade medida de força necessária para esticá-lo entre dois blocos de aço endurecido, chamados de bigornas. Um levantador ou calço é pressionado contra o cabo, forçando -o a um afastamento. Diversos fabricantes produzem uma variedade de tensiômetros, sendo cada tipo destinado a uma diferente espécie de cabo, medida de cabos ou diferentes tensões. Um tipo de tensiômetro é ilustrado na figura, na figura 2.8. Com a alavanca de comando afastada, colocamos o cabo a ser testado sobre as duas bigornas. Então apertamos a alavanca, movendo para cima. Esse movimento da alavanca empurra para cima o levantador, o qual empurra o cabo, forçando contra as bigornas. A força necessária para isso é indicada pelo ponteiro no mostrador. Como exemplo da tabela apresentada abaixo, diferentes levantadores numerados são usados com as diferentes medidas de cabo. Cada levantador possui um número de identificação, pode ser facilmente inserido no tensiômetro. Além disso, cada tensiômetro tem uma tabela de calibração, figura 2.8 a qual é usada para converter a leitura do dial em libras. A tabela de calibração é muito semelhante à carta exemplo mostrada abaixo na ilustração. A leitura do dial é convertida em libras de tensão do, do seguinte modo. Usando o levantador número 2, figura 2.8, para medir a tensão de um cabo de 5,32 de polegadas de diâmetro, uma leitura de 30 polegadas é obtida. A verdadeira tensão ver tabela de calibração do cabo é de 70 libras. Observando a carta, notamos também que o um levantador número 1 é usado com os cabos 1,16, 3,32 e 1,8 de polegada. Como o tensiômetro não foi projetado para o uso em cabos de 7,32 ou de 1,4 de polegada, nenhum valor é mostrado na coluna número 3 da carta. Quando tomando uma leitura, poderá haver dificuldade em ver o dial, devido à posição do tensiômetro no cabo. Por este motivo, o tensiômetro possui uma trava para o ponteiro. Empurrando essa trava, o ponteiro ficará travado, indicando a última leitura. O tensiômetro poderá, então, ser removido e a leitura da tensão ser feita em melhor posição. Após a leitura, destravamos o ponteiro que retornará a zero. As cartas de regulagem de tensão de cabos, figura 2.8, são ferramentas gráficas usadas para compensar as variações de temperatura. Elas são usadas quando for necessário estabelecer a tensão de cabos dos sistemas de controle de voo, sistemas de trem de pouso ou qualquer outro sistema operado por cabos. Para usar a carta, determinamos a medida do cabo que deve ser ajustado e a temperatura do ar ambiente. Por exemplo, suponhamos que o cabo seja de oitavo de polegada de diâmetro e que é um cabo 7 por 9, cabo com 7 pernas de 19 fios e a temperatura ambiente é de aproximadamente 25 graus celsius, 85 graus fahrenheit. Seguimos a linha de 85 graus fahrenheit até o ponto em que ela intercepta a curva de 1 oitava de polegar, medida do cabo. Estendemos uma linha horizontal do ponto de interseção até o ponto extremo à direita da carga. O valor neste ponto indica a tensão, carga de regulagem em libras, a ser aplicada no cabo. A tensão para este exemplo é de 70 libras. Medição da amplitude das superfícies de comando As ferramentas de medição da amplitude das superfícies, primariamente, incluem transferidores, gabaritos de contorno, réguas e motos para ajuste. Essas ferramentas são usadas na regulagem dos sistemas de controle dos comandos de voo para assegurar que o desejado deslocamento será obtido. Os transferidores são ferramentas para medir ângulos em graus. Vários tipos de transferidores são usados para determinar a amplitude das superfícies dos comandos de voo. Um transferidor que pode ser usado para medir leron, leme de profundidade, ângulo de deslocamento do flap, é o transferidor universal de hélice. Esse transferidor, figura 2.10, é montado em uma moldura, um disco, um anel e dois níveis de bolha de ar. O disco e o anel rodeiam independentemente um do outro e da moldura. O nível do canto é usado para posicionar a moldura verticalmente quando medindo o ângulo das páginas. O nível do centro é usado para posicionar quando medindo o deslocamento da superfície de controle. A trava do disco-anel é usada para assegurar que o zero do anel na escala vernier e o zero do disco em graus estão alinhados. A trava do anel na moldura não permite que o anel se mova quando o disco estiver em movimento. Notamos que eles saem de um ponto e avançam em direções opostas. A escala vernier do anel é graduada com marcação dupla de 0 a 10. O procedimento para uso e operação do para uso e operação do transferidor no controle de medida da amplitude da superfície de controle é mostrado na figura 2.10. Gabaritos e moldes. Moldes e gabaritos são ferramentas especiais de precisão designadas pelo fabricante para medir e controlar o deslocamento de superfície. Marcando o gabarito ou molde, assegura-se o controle da amplitude da superfície. Réguas. Muitas vezes o fabricante da aeronave dá o valor do deslocamento e lê um particular controle de superfície em graus e polegadas. Se o deslocamento for a régua pode ser usada para medir o deslocamento da superfície. Verificação do ajuste O objetivo desta sessão é explanar os métodos de verificação do alinhamento relativo ao ajuste dos componentes estruturais principais da aeronave. Não há intenção que estes procedimentos sejam exatamente aplicáveis a uma aeronave em particular. Quando ajustando uma aeronave, sempre os procedimentos e métodos devem ser especificados pelo fabricante da aeronave. Alinhamento estrutural A posição ou o ângulo dos componentes da estrutura principal é relacionado com a linha de referência longitudinal, paralela à linha central da aeronave, e a é uma linha de referência lateral, paralela à linha que liga as pontas das asas. Antes de verificar a posição ou o ângulo dos componentes principais, a aeronave deve estar nivelada. As aeronaves pequenas geralmente têm fixas cavilhas ou blocos conectados à fuselagem paralelas ou coincidentes com as linhas de referência. Um nível d'água e uma prancha reta são apoiados nas cavilhas ou blocos para a verificação do nível da aeronave. Esse método de verificação de nível da aeronave também é aplicável nas aeronaves de grande porte. Entretanto, o método da grade é algumas vezes usado em grandes aeronaves. A placa de grade, figura 2.11, é é fixada no piso da aeronave ou suporte da estrutura. Um fio de prumo é suspenso de uma posição pré-determinada no teto da aeronave sobre a placa de grade. O ajuste necessário dos suportes para nivelar a aeronave é indicado na escala da grade. A aeronave está nivelada quando o fio de prumo estiver suspenso sobre o ponto central da grade. Certas preocupações precisam ser observadas a todo momento. Normalmente, ajustes e alinhamentos não podem ser realizados em um local aberto. Se isso não puder ser evitado, a aeronave deverá ser posicionada com o nariz contra o vento. A pesagem e o balanceamento da aeronave deverão ser exatamente como descrito no manual do fabricante. Em todos os casos, a aeronave não será levantada pelo macaco antes de se assegurar que o peso máximo de levantamento não excedeu especificado pelo fabricante. Com poucas exceções, o diedro e os ângulos de incidência das aeronaves modernas convencionais não podem ser ajustados. Alguns fabricantes permitem um ajuste do ângulo de incidência das asas para corrigir as condições de asa pesada. O diedro e o ângulo de incidência são verificados ap após um pouso duro ou após uma carga de voo anormal, para assegurar que os componentes não estão torcidos e que os ângulos estão dentro dos limites especificados. Existem diversos métodos de verificação do alinhamento estrutural e ajuste de ângulos quadros de ajustes especiais, os quais incorporam ou podem receber os instrumentos especiais, nível de bolha ou inclinômetro, para determinar o ângulo usado em algumas aeronaves. O alinhamento da aeronave é verificado usando o sem um fio de prumo sobre uma placa graduada ou um teodolito, e uma escala divisada. Geralmente, o manual do fabricante especifica o equipamento a ser utilizado. Quando da verificação do alinhamento, uma tabela de sequência deve ser montada e seguida para garantir que as inspeções estejam sendo feitas em todas as posições especificadas. As inspeções especificadas de alinhamento geralmente incluem ângulo do diedro da asa, ângulo de incidência da asa, alinhamento do motor, incidência do estabilizador horizontal, diedro do estabilizador horizontal, Verificação do estabilizador vertical quanto a, a sua correta posição vertical. Inspeção de simetria. Inspeção do diédro. O ângulo do diédro é inspecionado em posições específicas, usando quadros especiais previstos pelo fabricante da aeronave. Se tal quadro não estiver disponível, uma prancha plana e um inclinômetro podem ser usados. Os métodos de inspeção do diédro são mostrados na figura 2.12. É importante que o diédro seja inspecionado nas posições especificadas pelo fabricante. Sem dúvida, parte das asas ou estabilizador horizontal podem algumas vezes ser horizontais ou em raras ocasiões um diédro negativo pode estar presente. Inspeção de incidência A incidência geralmente é inspecionada pelo menos em duas posições especificadas na superfície da asa para assegurar que a asa está livre de torção. Vários quadros de incidência são usados para checar o ângulo de incidência. Alguns pontos nas bordas dianteiras que precisam ser colocadas em contato com o bordo de ataque da asa, outros são equipados com cavilhas, que ficam fixadas em algumas partes da estrutura. O propósito 1. Um, Propósito 1, em qualquer um desses casos, o propósito em qualquer um desses casos é nos certificarmos que o quadro está fixado na posição exata. Em muitas situações, os quadros serão colocados na área livre do contorno da asa, por uma pequena extensão fixada ao quadro. Um tipo de quadro de incidência é mostrado na figura 2.3. Quando usado, o quadro é colocado na posição especificada da superfície que está sendo inspecionada. Se o ângulo de incidência estiver correto, uma inclinação no topo do quadro indicará zero, ou dentro de uma tolerância especificada do zero. Modificações das áreas onde o quadro de tolerância está localizado pode afetar a leitura. Por exemplo, se um sistema de degelo estiver instalado no bordo de ataque, isto afetará a posição tomada por um quadro que tem um batente no bordo de ataque. Inspeção da superfície vertical Após o ajuste do estabilizador horizontal ter sido inspecionado, a verticalidade do outro estabilizador relativa à linha de referência lateral pode ser inspecionada. As medidas são tomadas de um dado ponto em um dos lados do topo da superfície, para um ponto dado na esquerda ou direita do estabilizador horizontal, figura 2.14. As medidas devem ser similares sem ultrapassar os limites. Quando for necessário inspecionar o um alinhamento das dobradiças do leme direcional, removemos o leme e passamos uma linha de fio de pruma através da ligação das cavernas das dobradiças do leme. A linha deve passar centralizada por todas as cavernas. Deve ser notado que algumas aeronaves têm um bordo de ataque do estabilizador vertical compensado com a linha central longitudinal para neutralizar o torque dos motores. Inspeção de alinhamento dos motores. Os motores são geralmente montados com a linha de empuxo paralela ao plano longitudinal horizontal de simetria. Entretanto, isto nem sempre é verdadeiro quando os motores são montados nas aves. Inspecionamos para assegurar que a posição dos motores, incluindo alguns graus de compensação, está de acordo com o tipo de montante. Geralmente, a inspeção acarreta uma medida da linha central do montante até a linha central longitudinal da fuselagem (Figura 2.15) no ponto especificado no manual aplicável. Inspeção de simetria O princípio de uma inspeção típica de simetria é ilustrado na figura 2.15. As figuras necessárias, tolerâncias e pontos de inspeção de uma aeronave em particular serão encontradas no seu manual de serviço à manutenção. Nas pequenas aeronaves, as medidas entre os pontos são geralmente tomadas usando uma trena. Quando medindo, medindo longas distâncias, é aconselhável que uma escala com mola seja usada com a trena para obter tensão igual. Umas 5 libras de tensão normalmente são suficientes. Onde grandes aeronaves são medidas, as posições onde as medições são tomadas normalmente estão marcadas no solo. Isto é feito pela suspensão de um fio de prumo nos pontos de inspeção e marcando o ponto do chão sob cada prumo. As medidas são, então, tomadas entre o centro de cada marca no solo. Ajuste das superfícies de comando Na sequência, para um sistema de controle funcionar apropriadamente, é preciso ser ajustado corretamente. As superfícies de controle movem-se através de rodanas e são sincronizadas com o movimento dos controles da cabine de comando. Ajustes em alguns sistemas requerem que os procedimentos sejam seguidos passo a passo, como o esboço do manual de manutenção da aeronave. Embora o procedimento de ajuste completo para muitas aeronaves esteja fora dos detalhes naturais que requerem diferentes ajustes, o método básico segue três passos. Primeiro, travar os controles na cabine de comando e as superfícies na posição neutra. Segundo, ajustar a tensão dos cabos mantendo o leme direcional, profundores ou ailerons na posição neutra. Terceiro, ajustar as batentes dos controles para, os limites, para o limite do movimento da superfície, nas dimensões dadas para a aeronave em ajuste. A faixa de amplitude dos controles e das superfícies de controle devem ser inspecionadas em ambas as direções, partindo do neutro. O ajuste do sistema de compensadores é feito da mesma maneira, o controle do compensador é colocado no neutro, sem compensação, e a superfície é geralmente ajustada para a linha de fluxo com a superfície de controle. Porém, em algumas aeronaves, os compensadores podem ser ajustados 1 um ou 2 graus para fora do alinhamento com a posição neutra. Após o compensador e seu mecanismo de controle estarem na posição neutra, ajustamos a tensão do cabo de comando. Pinos, normalmente chamados pinos de ajuste, são muitas vezes usados para simplificar o conjunto de roldanas, hastes e etc, nas suas posições neutras. Um pino de ajuste é um pequeno pino metálico ou braçadeira. Quando o pino de ajuste não está disponível, a posição neutra pode ser estabelecida por meio das marcas de alinhamento, por um gabarito especial ou pela tomada linear das medidas. Se o alinhamento final e o ajuste dos e o ajustamento do sistema estiverem incorreto, devemos, se possível, sacar os pinos de ajustagem facilmente. Qualquer aperto indevido pinos, dos pinos nos furos de ajustagem indica tensionamento incorreto ou mau alinhamento do sistema. Após um sistema ter sido ajustado, o movimento completo e sincronizado dos controles devem ser checados. Quando checando a faixa de movimento da superfície de controle, os controles devem ser operados da cabine sem mover a superfície de controle. Durante a checagem do deslocamento da superfície de controle, nos asseguramos que correntes e cabos não tenham chegado aos seus limites de deslocamento, quando os controles estiverem em suas respectivas batentes. Onde dois controles estão instalados, deve haver sincronia para que funcionem satisfatoriamente quando operados de ambas as posições. Compensadores articulados e outros tipos devem ser checados de maneira similar aos controles principais de superfície. O indicador de posição deve ser checado para ver se funciona corretamente. Se macacos de roscas são usados para atuar nos compensadores articulados, checamos para ver se eles não estão estendidos mais que o limite especificado, quando o compensador estiver nas posições extremas. Após determinar que o sistema de controle funciona apropriadamente e está ajustado, ele deve ser inspecionado para determinar se o sistema está montado corretamente. Assim, operará livremente, da faixa, livremente sobre a faixa especificada de movimento. Devemos ter certeza de que todos os indicadores, terminais das hastas, porcas e parafusos estão corretamente frenados. Ajustagens de um helicóptero As unidades de controle de voo localizadas na cabine figura 2.16 de todos os helicópteros são muito semelhantes. Eles têm ainda um ou dois dos seguintes controles. 1. Um, controle de passo coletivo. 2. Controle de passo cíclico. E 3. Pedais de controle direcional. Basicamente, essas unidades fazem as mesmas coisas, apesar do tipo de helicóptero na qual eles estão instalados. Porém, isso acontece onde a maioria das semelhanças terminam. A operação dos sistemas em que essas unidades estão instaladas varia de acordo com o modelo do helicóptero. O ajuste do helicóptero coordena os movimentos dos controles de voo e estabelece as relações entre o rotor principal e seus controles e também entre o rotor de cauda e seus controles. O ajuste não é um trabalho difícil, mas requer grande precisão e atenção aos detalhes. Severo detalhamento para os procedimentos de ajuste é necessário. Ajustes, limpezas e tolerâncias devem ser exatos. Os ajustes de vários sistemas de controle de voo podem ser separados em três grandes itens. Primeiro. O primeiro consiste da colocação do sistema de controle numa posição particular, mantendo na posição com pinos, grampos ou guias, e ajustando as várias ligações para consertar o componente de controle imobilizado. Segundo, o item 2 consiste da colocação da superfície de controle na específica posição de referência, usando um ajuste guia, figura 2.73 um transferidor de precisão ou um nível de bolha de ar para checar a diferença entre as superfícies de controle e uma superfície fixa na aeronave. Terceiro, o item 3 consiste em ajustar a faixa máxima de controle dos vários componentes. Esse ajuste limita o movimento físico do sistema de controle. Após o completo ajuste estático, uma verificação do sistema de controle de voo deve ser realizada, de acordo com o tipo de helicóptero e sistema afetado, mas, usualmente, inclui determinar que Primeiro, a direção do movimento das espaço do rotor principal de cauda está correta em relação ao movimento dos controles do piloto. Segundo, as operações interconectadas dos sistemas de controle, potência do motor e passo coletivo estão coordenadas corretamente. Terceiro, a faixa de movimento e a posição neutra dos controles dos pilotos estão corretas. Quarto, os ângulos de passo máximo e mínimo das pás do rotor principal estão dentro dos limites especificados. Isto inclui cheques de para frente e para trás, for and aft, passo cíclico lateral e ângulos das pás do passo coletivo. Quinto, a trajetória das pás do rotor principal está correta. Sexto, no caso de aeronave multirotora, o ajuste e movimento das pás do rotor estão sincronizados. Sétimo, quando compensadores são instalados nas pás do rotor principal, eles estão corretamente ajustados. Oitavo, os ângulos de passo máximo, mínimo, neutro e o ângulo de inclinação das pás do rotor de cauda estão corretos. Nono, quando controles duplos são fornecidos, eles funcionam corretamente em sincronismo. Para completar os ajustes, um para completar os ajustes, um cheque total de todas as ligações deve ser feito, garantindo pontos essenciais. Todos os parafusos, porcos e extremidades das hastes devem estar corretamente fixados. Trajetória da pá Quando as pás do rotor principal não fazem o mesmo cone durante a rotação, é denominado fora de trajetória. Isto pode resultar em excessiva vibração na coluna de controle. Trajetória da pá é o processo de determinar as posições das pontas das pás do rotor relativas uma a outra, enquanto a cabeça do rotor está girando, e determinando a necessária correção para manter estas posições dentro das tolerâncias certas. A trajetória mostra somente a posição relativa das pás, não usa suas trajetórias de voo. As pás devem todas seguir umas às outras o máximo possível. O propósito da trajetória da pá é trazer as pontas de todas as pás no mesmo caminho durante o seu ciclo completo de rotação. Afim de manter as pás do rotor na trajetória com o tempo mínimo e o máximo de precisão, o equipamento correto deve ser usado. O equipamento geralmente usado para a trajetória das pás inclui 1. Um, bandeira de trajetória com material de bandeira 2. Lápis de cera ou descolorido 3. Material conveniente de marcação. 4. Refletores e lâmpadas de rastreamento. Figura 2.18. 5. Bastão de trajetória. 6. Ferramenta de ajuste do compensador. 7. Indicador de ângulo de compensador. Antes de começar uma operação de trajetória de pá, as pás novas ou recentemente revisadas devem ser checadas quanto à adequada incidência. Os compensadores devem estar em zero nas pás novas ou revisadas. Os compensadores de paz em funcionamento não devem ser alterados até que uma trajetória das pás tenha sido determinada. Um dos meios de verificar a trajetória das pás é o da bandeira, figura 219. As pontas das pás estão marcadas com giz ou lápis de cera. Cada ponta de pá deve ser marcada com uma cor diferente de modo que facilite determinar a trajetória de uma em relação à outra. Este método pode ser usado para todos os tipos de helicópteros que não têm dispositivo de propulsão nas pontas das pás. Um homem mantém as faces da bandeira na direção da rotação das pás, assistindo a retração das pás. Faciando por fora, próximo às pás, permite ao homem que segura a bandeira observar as pás quando elas entram em contato com a bandeira. O ângulo da bandeira para a corda da pá é importante. Se esse ângulo for grande, as marcas serão longas e a bandeira tremulará excessivamente. Se o ângulo for estreito, a pá deve cortar a bandeira. O ângulo mais satisfatório é de mais ou menos 80 graus para a corda da pá. As marcas das bandeiras serão, então, de aproximadamente 3,16 a 1,4 de polegada de comprimento. O método da bandeira para a trajetória pode ser usado não somente para descobrir a posição relativa das pás, mas também as características de voos das pás nas diferentes rotações e ajustes de potência. De modo que, para plotar as características de voo para ajuste da pás, é necessário pegar um pouco das diferentes RPM selecionadas e gravar seus resultados. Um mínimo de três traços é necessário para produzir um plot satisfatório. Quatro traços são desejáveis para produzir um plot nas cabeças tendo três ou mais pás de rotor. Quando a trajetória delineada está completa, uma pá é escolhida como referência. Usualmente, a pá referência é a pá central do plot de um sistema de rotor multipá e a pá mais baixa do sistema de rotor dessas pás. Se a pá central ou a pá mais baixa da plot mostra uma característica de voo em comum, outra pá deve ser escolhida como pá de referência. A trajetória da pá que aparece com o aumento do RPM é uma pá elevada. Outra que desce com o aumento do RPM ou a potência é uma pá de descida. Quando uma pá elevada e uma pá de descida se encontram no mesmo ponto, é chamada um cruzamento. Por causa das tendências de subida e descida das pás ajustadas inapropriadamente, é possível ter todas as pás em um ponto comum em certa RPM, potência, mas fora da trajetória outra RPM ou potência selecionada. O erro mais comum na trajetória da pá é trazer as pás com os compensadores somente na RPM de cruzeiro. As pás devem então se encontrar no ponto de cruzamento e se separar em diferentes RPM e potências selecionadas ou velocidade à frente, o que resultará uma condição fora de trajetória. A trajetória correta é produzida mantendo uma constante separação das pás em todas as RPM, potência selecionada e velocidade de voo. Uma separação constante pode ser mantida somente pelo ajuste correto dos compensadores. Após uma separação constante ter sido estabelecida com os compensadores, é necessário trazer as pontas das pás num caminho único de rotação com os comandos de inclinação das pás. Dobrando o compensador para cima, a pás subirá para baixo e ela descerá. A dobra do compensador deverá ser mantida para o mínimo, porque o ângulo do compensador produz uma excessiva raça nas pás. Os ajustes dos compensadores das pás de rotor principal, se houver, deverão ser checados para eliminar momentos de desbalanceamento que aplicarão torque nas pás do rotor. O ajuste do compensador é checado quanto à correção pelo giro do rotor na velocidade prescrita e assegurando que a coluna do controle do passo cíclico permanece estacionária. Fora de balanceamento, aparecerão movimentos de vibração na coluna. Princípios de balanceamento ou rebalanceamento. Dos princípios que são essenciais no balanceamento ou rebalanceamento das superfícies de controle, não é difícil compreender se uma simples comparação for exata. Por exemplo, uma gangorra que está desbalanceada deve ser comparada a uma superfície de controle que não teve pesos de balanceamento instalados, como na figura 2.76. Pela ilustração, é fácil compreender como uma superfície de controle tem naturalmente caldo, bordo de fuga pesado. A condição de desbalanceamento pode causar uma avaria, uma avaria de flutuação ou vibração na aeronave, portanto deve ser eliminada. A melhor solução para isto é o adicionamento de pesos internamente ou no bordo de ataque dos compensadores, ailerons ou no local apropriado nos painéis de balanceamento. Quando isto é feito certo, existe uma condição de equilíbrio, existe uma condição de equilíbrio que pode ser comparada com uma gangorra com uma criança sentada na parte menor da prancha. O efeito dos momentos na superfície de controle pode ser facilmente compreendido pela observação e estudo da gangorra com duas crianças de pesos diferentes sentadas em diferentes posições sobre ela. A figura 2.21 mostra uma gangorra com uma criança de 40 kg sentada a uma distância de 1,80 m do ponto de apoio da mesa. O peso da criança tende a girar a gangorra na direção das ponteiras do relógio até que toque o chão. Para se nivelar a gangorra ou trazê-la para uma condição de balanceamento, uma criança é colocada na ponta oposta da mesma. A criança deve ser colocada no ponto igual ao momento da criança do lado esquerdo da gangorra. Suponhamos que a criança seja colocada a uma distância de 2,40 metros à, à direita do ponto de apoio. Uma simples fórmula pode ser usada para determinar o peso exato que a criança deve ter para equilibrar ou trazer a gangorra para uma condição de nivelamento. Para se produzir uma condição de balanceamento da gangorra do superfície de controle, o momento no sentido anti-horário deve igualar o momento no sentido horário. O momento é encontrado multiplicando-se o peso pela distância. Portanto, a fórmula para balancear a gangorra é P2 vezes D2 é igual a P1 vezes D1. P2 seria o peso desconhecido da segunda criança. D2 seria a distância em metros do ponto de apoio até onde a segunda criança está sentada. 2. 0.4 metros p1 seria o peso da primeira criança 40 quilos d1 seria a distância do ponto de apoio até onde a primeira está sentada 1,80 m para encontrar esse peso da segunda criança torna-se um caso simples de substituição aplicando-se a fórmula como segue p2 vezes d2 é igual a p1 vezes d1 p2 vezes 2,40 é igual a 40 quilos vezes 1,80 metros p2 é igual a 72 dividido por 2,40 que é igual a 30 kg. então o peso da segunda criança teria de ser 30 quilos. Isso resultaria numa condição de equilíbrio da gangorra uma vez que o momento é no sentido horário em torno do ponto de apoio é igual ao momento no sentido horário em torno do mesmo ponto. O mesmo efeito é obtido numa superfície de controle pela adição de peso. Uma vez que a maioria dos reparos em superfícies de controle são feitos atrás da linha de central da dobradiça, resultando de uma condição de borda de fuga pesada, o peso é adicionado adiante da linha central da dobradiça. O correto peso para o rebalanceamento deve ser calculado e instalado na posição adequada. Rebalanceamento das superfícies móveis. A matéria nessa sessão é apresentada somente com o propósito de familiarização e não deve ser usada no rebalanceamento de superfícies de controle. Instruções explícitas para o balanceamento de superfícies são dadas nos manuais de serviço e devem ser seguidas com muita atenção. Após reparos feitos a qualquer hora em superfície de controle, adicionando-se peso à frente ou atrás da linha central da dobradiça, a superfície de controle deve ser rebalanceada. Algumas superfícies de controle que estejam desbalanceadas estarão estáveis e não ficarão em uma posição aerodinâmica durante o voo normal. Por exemplo, um alheirão que está com um bordo de fuga pesado se deslocará para baixo quando as asas deviam para cima e para cima quando as asas desviam para baixo. Tais condições podem causar inesperadas e violentas manobras da aeronave. Em casos extremos, trepidações e oscilações podem desenvolver-se a tal ponto que podem causar a completa perda da aeronave. O rebalanceamento de uma superfície de controle diz respeito ao balanceamento estático e ao dinâmico. Balanceamento estático Balanceamento estático é a tendência de um objeto de permanecer parado quando sustentado pelo seu próprio centro de gravidade. Existem duas maneiras pelas quais uma superfície de controle pode estar desbalanceada estaticamente. Elas são chamadas de subbalanceamento e sobrebalanceamento. Quando uma superfície de controle é montada numa posição balanceada, a tendência do movimento do bordo de fuga sob a posição oriental, horizontal indica um balanceamento deficiente. Alguns fabricantes indicam essa condição com sinal de mais. A figura 222A ilustra uma condição de subbalanceamento de uma superfície de controle. O um movimento para cima do bordo de fuga acima da posição horizontal, figura 2.22b, indica sobrebalanceamento. Este é designado por um sinal de menos. Estes sinais mostram a necessidade de peso no ponto correto para conseguir-se uma superfície de controle balanceada, como mostrado na figura 2.22c. Uma condição de cauda pesada, balanceamento estático, causa um desejável desempenho de voo, normalmente não é admitida. Melhores operações de voo são obtidas através de um balanceamento estático com nariz pesado. A maioria dos fabricantes defende a existência de superfícies de controle feitas especificamente para se obter essa condição. Balanceamento dinâmico Balanceamento dinâmico é aquela condição na rotação de corpo no qual todas as forças de rotação são balanceadas dentro dos mesmos, de, força que, de forma que nenhuma vibração é produzida enquanto o corpo estiver em movimento. O balanceamento dinâmico, assim relacionado às superfícies de controle, é um esforço para se manter o equilíbrio quando a superfície é submetida a movimento durante o voo. Implica na colocação de pesos em pontos corretos ao longo da longarina das superfícies. A localização dos pesos será, na maioria dos casos, adiante da linha central do dobradista. Procedimentos para rebalanceamento Requisitos Reparos na superfície de controle e seus compensadores geralmente aumentam o peso atrás da linha central da dobradiça, requerendo um rebalanceamento estático em toda a superfície, bem como em seus compensadores. As superfícies de controle, para serem rebalanceadas, devem ser removidas da aeronave e apoiadas sobre um lugar apropriado um cavalete ou gabarito de montagem figura 223. Os compensadores da superfície devem ser presos numa posição neutra quando essa superfície estiver montada em um local apropriado. Este local deve estar nivelado e ser localizado numa área livre de corrente de ar. A superfície deve ser capaz de girar livre em torno da dobradiça. Uma condição de rebalanceamento é determinada pelo comportamento do bordo de fuga quando a superfície é suspensa pelos pontos da dobradiça, quando o atrito excessivo resultaria numa falsa reação causando o subbalanceamento ou sobrebalanceamento da superfície. Quando a superfície de controle é instalada no local gabarito, uma posição neutra deve ser estabelecida pela linha da corda da mesma, na posição horizontal. Usamos o um nivelador para determinar a posição neutra antes de continuarmos com os procedimentos de balanceamento. Às vezes, uma simples checagem visual é o suficiente para determinarmos se a superfície está balanceada ou não. Qualquer compensador ou outras montagens que permaneçam na superfície durante o balanceamento devem estar nos seus devidos lugares. Se qualquer desmontagem de suas partes precisarem ser removidas antes do balanceamento, devem ser removidas. Métodos Atualmente, quatro métodos de balanceamento rebalanceamento de superfície de controle são usados por vários fabricantes de aeronaves. Os quatro métodos são comumente chamados de métodos de tentativa por peso, tentativa e erro e método de componentes. O método de cálculo para o balanceamento de uma superfície de controle é diretamente mencionado para os princípios de balanceamento discutidos anteriormente. Ele tem uma vantagem sobre os outros métodos, pois pode ser executado sem remover a superfície da aeronave. Usando -se o seu método de cálculo, o peso do material da área do reparo e o peso dos materiais usados para realizar o reparo devem ser conhecidos. Subtraindo-se o peso removido do peso acrescido, teremos como resultado o peso líquido do montante adicionado à superfície. A distância da linha central do dobradiço ao centro da área do reparo é então medida em polegadas. Essa distância deve ser determinada para uma medida mais próxima de um centésimo de polegada, figura 25. O próximo passo é multiplicar a distância reversa do peso líquido do reparo. Isto resultará na resposta em polegadas libras. Se as polegadas libras resultantes dos cálculos estiverem dentro das tolerâncias especificadas, a superfície de controle será considerada balanceada. Se não estiver dentro dos limites especificados, consultamos o manual de serviços do fabricante, a fim de sabermos quantos pesos são necessários, materiais usados para pesos, desenhos para fabricação e locais de instalação para se adicionar pesos. O método para o balanceamento de uma superfície de controle requer o uso de uma balança graduada em centésimos de libras. Um local de apoio e gabaritos de balanceamento para superfície são também requeridos. A figura 2.26 mostra uma superfície de controle montada para fins de balanceamento. O uso do método de balança requer a remoção da superfície de controle da aeronave.